0: Seleção Brasileira, todo mundo diz que não liga, mas todo mundo liga, não importa quando. Copa do Mundo, Eliminatória, Copa América, sempre tem alguém falando que não liga para a Seleção. Seja porque convoca os jogadores dos seus clubes, seja porque não gosta do treinador, não importa o assunto, Seleção é sempre assunto e vai ser assunto do episódio 81 do Rodada Tripla, nesse dia 17 de maio de 2021, e não só a Seleção Masculina Principal, mas também a Seleção Feminina e a Seleção Olímpica masculina, que tem uma agenda muito interessante na temporada 2021 e é interessante também que a gente abra os trabalhos, porque vamos falar muito de seleção durante todo o ano já que temos uma agenda imensa aí de compromissos importantíssimos para as três seleções que ninguém liga mas liga, sim. Eu sou a Nathais Matos, comigo hoje, Bárbara Coelho e Amanda Kestelman. Pessoal, todo mundo fala que não liga, mas liga, né? Vocês também eram assim. Eu tive uma fase é, meio rebelde com a seleção brasileira. Eu não queria saber, não gostava. Ah, eu gosto da Argentina. No final das contas, eu me via muito mais gostando da seleção do que não gostando. Eu sou entusiasta da seleção brasileira, não importa quando. Não sou pacheca, mas sou entusiasta. Gosto de ver jogo, gosto do assunto. Costumo falar que no jornalismo esportivo é um assunto preferida da seleção brasileira e vocês? Eu sou incoerente, então, uma eu... <risos> eu falo que eu, eu falo que não ligo, mas chega na copa <risos> do mundo eu arranco os cabelos. É muito parecida a minha relação com a seleção da relação dos clubes em geral com o campeonato estadual. Ninguém liga, não serve para nada. Mas chegando na final, né? Todo estadual cai um treinador, né? Ontem foi o Mancini. Todo estadual derruba um treinador. Então, não liga, mas derruba treinador. Eu acho que é um pouco parecida a minha relação, mas eu, depois que eu comecei a acompanhar de perto, né? Eu comecei a valorizar mais a seleção, eu acho. Porque, principalmente quando a gente vai a uma grande cobertura e vê a relação dos outros países para as suas seleções dá até um pouquinho de aperto que a gente tenha se afastado tanto como, como nação mesmo do, da nossa seleção brasileira que é tão linda tem uma história tão rica sem falar sem contar o sequestro das nossas cores da nossa camisa que é uma outra história que é uma pena também que tenha, tenha tanta ligação política uma camisa tão bonita tão histórica mas eu gosto de seleção e gosto de falar de seleção não sou pacheca também, a qualquer custo, mas sou incoerente. Gosto de falar, gosto de criticar e gosto também de, de torcer. Bárbara Coelho, qual a sua relação com a seleção brasileira, a qual eu considero a principal seleção do mundo? Eu costumo chamar a seleção de principal seleção do mundo. Não tem nenhuma seleção maior que a seleção brasileira. Não tem. Isso. Pacheca? É. Eu sou. Isso eu sou. Só, só ganhar igual a gente ganhou. Disputar todas as Copas do Mundo que nem a gente disputou.
1: E aí chega do que é do nosso tamanho. Quem sabe, né? Como bastante feijão com arroz, quem sabe um dia você chegou lá. Oi, Ana, oi, Ana. um beijo pra todo mundo. Então, a seleção brasileira, eu tenho uma relação com a seleção de paixão, assim, eu sou torcedora, jornalista, curvo, mas também sou muito entusiasta, assim, torço bastante. Mas a seleção, ela anda com aquela, aquele interesse, assim, mas está faltando um olhinho, está faltando um, né, uma coisinha a mais. E aí eu não vou culpar é, CBF, eu não vou culpar Tite, seleção em si. Eu acho que o mundo está mais frio mesmo, a gente está muito distante de que as, as seleções elas adotam protocolos que nos distanciam mesmo e é uma questão até de, de amadurecimento da, das federações no sentido de cada vez mais fechado. Eu acho que às vezes a gente compara com outros anos e é normal, a comparação ela é normal para a gente ter um parâmetro, mas eram outras épocas também. Se você for, por exemplo, no futebol europeu hoje, se você quiser estar perto e cobrir seleções perto, próximo desses caras, próximo mesmo é, desse trabalho, você não consegue mais. As relações elas se distanciaram. Então é isso, a seleção brasileira, que era aquela paixão enlouquecida, ela é uma grande paixão, mas ela esfriou, ela está em crise, porque existe uma distância muito grande. Mas eu adoro, Ana, eu torço, eu acompanho, eu fuço tudo para saber o que é está que acontecendo, sou um entusiasta assim, da seleção brasileira.
0: Pois é, vocês estão falando muito desse distanciamento que vive a seleção brasileira, né? a seleção masculina brasileira principal. Eu acho que passa muito. É, um, é uma soma de anos, assim, né? A gente pegou. Final de Copa de 94, final de Copa de 98, final de 2002, 2006 a gente tinha uma seleção muito carismática e que era muito forte, mas uma seleção mal treinada, fora de, de esquadro, né, por ali, e eu acho que ali a gente meio que começa a romper com a seleção brasileira, como, como romper dentro da nossa bolha, né, porque quando a gente sai um pouco da nossa bolha, a seleção é uma paixão nacional, é assunto o tempo todo. Esses dias eu estava passando, indo na padaria, estava ouvindo dois meninos, esses entregadores, falando sobre a convocação e tal. É, super, um criticando, outro elogiando. Eu acho que dentro da nossa bolha, de fato, ela se distanciou muito. E eu acho também que o nosso calendário do futebol brasileiro, ele faz com que a gente fique com o um ranço da seleção brasileira. Porque aí a seleção vem, tira o jogador do nosso time, ou a seleção faz com que fique tudo muito encavalado, né? O cara joga um jogo da seleção, em 24 horas está à disposição para jogar pelo seu clube, eu lembro que aconteceu isso na Copa do, do Brasil 2014, Atlético Mineiro e Corinthians, o Tardelli, o Gil... Tinha, acho que o Elias estava com a Seleção Brasileira, o Tardelli volta, joga. Eu lembro que o Arrascaeta passou isso também no Cruzeiro contra o Corinthians, final da Copa do Brasil 2018. Enfim, qual o peso do calendário, Amanda, para a gente falar muito sobre esse distanciamento que nós temos da Seleção Brasileira? um peso maior peso para mim, eu acho que o distanciamento ele começa lá atrás, quando a Seleção se afasta muito dos estádios brasileiros. Falta uma... Enfim, para de jogar aqui, acho que ali antes da Copa... Só um do... parênteses, importante é. você lembrar disso, porque a seleção foi vendida né para amistosos é fora do Brasil, o Brasil foi jogar muito nos Estados Unidos, Kuwait, Inglaterra, é. foi jogando muito fora, porque ela foi vendida para uma produtora, na né, gestão Ricardo Teixeira, né que levou ela para jogar fora do Brasil. E como foi um período que não tinha jogos de eliminatórias, então... É. É. Muito, e aí veio a questão do calendário, que para mim é o maior peso desse distanciamento, dessa frieza entre torcedores e seleção, porque é um baita de um contrassenso é jogar contra tudo. Você está jogando não só contra a sua própria seleção, quando você cria esse problema para os clubes, mas também contra o seu produto, que é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, seja o que for. E é uma questão que eu acho que a gente às vezes olha muito pelo viés do clube, a questão do treinador, do Tite, do torcedor, mas outro dia eu estava conversando com um, com um colega que acompanha a seleção bem de perto e ele me trouxe a ótica que eu acho que é muito importante, que é do jogador. O jogador, ele quer estar na seleção. Você Sim. já está de saco cheio da seleção, mas bote uma coisa na sua cabeça. O jogador quer estar na seleção, tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo, que é o auge, é o melhor momento para um jogador de futebol. E... Quando ele vive uma situação dessa, vamos usar o exemplo do, do atual campeão brasileiro, que é o Flamengo que tem muitos jogadores selecionáveis, não só no Brasil, como for fora do Brasil também, mas falando da seleção brasileira. O jogador ele vai deixar de ser convocado porque no time dele tem outros três jogadores que também podem ser convocados e não pode focar o Flamengo em tantos soldados, tem que ter uma isonomia ali com o Palmeiras. Com você. Gente, isso é horrível para o jogador. O jogador quer estar na, na seleção brasileira. Então, esse problema do calendário, ele é ruim para torcedor, ele é ruim para o Tite, ele é ruim para os clubes e ele é ruim demais para um jogador de alto nível que quer vir jogar aqui no Brasil. E uma vez um jogador disse para esse meu amigo, um jogador que joga aqui no clube brasileiro, que, poxa, às vezes então é mais jogo jogar na Ucrânia, que lá não vai, vai ter nenhum problema Quer vir jogar no futebol brasileiro. Então, eu acho que isso é um gargalo muito importante que, enfim, não vai ser resolvido no curto prazo mas que prejudica muito a nossa seleção. Eu acho que prejudica a seleção, não só os clubes. Ô Bárbara, outro ponto que eu acho que nos afasta da seleção é o jogo jogado, né? A gente não tem uma seleção que é muito vistosa, assim, né? E não é agora do Tite, não. A seleção do Dunga era assim, a seleção do Felipão teve aquele último respiro na Copa das Confederações de 2013, mas eu acho também que o jogo jogado, a gente não tem aquela... Refer... A nossa referência de seleção, embora a gente tenha uma seleção que ficou 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, é, e várias formações, né, entre 70 e 94... Uma seleção que foi se modificando muito, era uma seleção mais técnica, virou uma seleção mais física. A gente teve a seleção da era Dunga, que bate na Copa de 90 ali e é eliminada e também ninguém curtia muito aquela seleção. 94, que era uma seleção também menos mágica, mas com muitos jogadores importantes em seus clubes. E aí vem 98, 2002 e rompe com tudo, porque já é uma era mais midiática da seleção brasileira. Titulares em times importantes do mundo todo. E era uma seleção mais competitiva, mas era uma seleção legal de assistir. Quanto você acha, particularmente, que o jogo apresentado pela seleção também faz com que a gente fique com preguiça do que a gente assiste, embora é, todo mundo fale sempre de seleção?
1: É, porque é um jogo muito pragmático. Uhum. Não tem nenhuma, quando a gente olha para a seleção, a gente não vê absolutamente nenhuma transformação. Porque o trabalho ele precisa começar de um jeito e ele precisa amadurecer, né? de alguma maneira. Não dá para você olhar para um trabalho, enxergar o trabalho no início e no transcorrer desse mesmo trabalho, nada se modificar. O que eu vejo na seleção brasileira é isso. O time do Tite é um time extremamente organizado. Assim, me surpreende. A organização do time do Tite me surpreende. Acho que ó, existem funções ali muito bem definidas. E talvez o que pode ser o trunfo do Tite seja também a razão por o time ser tão pragmático, tão burocrático, tão sem criatividade. E aí passa por tudo, né, Ana? Passa por ousadia no seu esquema de jogo, na sua maneira de jogar. Passa por melhores substituições melhores soluções para os problemas ao longo do jogo porque assim o jogo de saída ele é um né? e aí você encara várias coisas você encara o adversário você encara a dificuldade de treinar porque a seleção não treina ela se reúne num determinado período do ano e ela não treina então, você arma ali vamos supor para sair jogando você arma um time uma, e faz um estilo de jogo que você fique muito à vontade e muito seguro ao longo desse jogo mesmo que você não mexa nas peças esse jogo ele precisa evoluir as coisas precisam acontecer né? E, e isso não, não, não acontece desde 2016 então assim, por exemplo, o que que acontece? Se você olha pra seleção hoje, é muito difícil, você pode discutir um nome ou outro, isso é normal, mas se você pega, por exemplo, o Everton Ribeiro, que é um nome questionável, e você discute que o Rafael Veiga pode ir no lugar dele, aí quando vocês colocam eles na prateleira, um tá num melhor momento que o outro, mas assim um não é muito craque e o outro é ruim né? Exato. Existe uma existe uma, eles estão na mesma prateleira cara, só, tem, só que um tá num momento melhor então a gente pode discutir, mas isso não muda a seleção brasileira, nem pra onde ela vai, nem o que que ela vai conquistar, isso é um fato. O Everton Ribeiro e o Rafael eu acho que a gente não vai no ponto, a gente não vai na questão, onde a gente tem que discutir. Agora, você sabe como Gabriel Jesus vai jogar? Você sabe como o Neymar vai jogar? Você sabe que o meio campo é um meio campo sem criação? Você sabe que é um meio campo que tem muito mais punch de combate do que um meio campo criativo, um meio campo ousado? Sabe que ele nunca vai meter um três zagueiros por mais que às vezes o Casemiro faça essa função de terceiro homem, então é uma seleção que a gente vai ver em campo, o que a gente já viu sempre. E aí para ganhar uma Copa parece muito distante. Isso não é pessimismo. Sim. É baseado no que aconteceu nos últimos anos, né? Então acho que é isso. E eu acho que eu até coloquei lá em rede social, né, Ana? Você interagiu comigo. Acho que a gente pensa muito parecido sobre isso, né? né? Acho que não é. Acho que a gente discute ponto errado. Assim, a convocação, gente, não dá muito para mudar. Você muda um ou outro, mas beleza. Você não muda. Você não muda a alma da seleção por causa da convocação. Você muda a alma trabalhando. Você muda a alma trazendo uma nova perspectiva para esse, esse trabalho. É,
0: gostaria de lembrar o Tite que para ganhar o jogo tem que fazer gol. Então, para você fazer é. gol, parece uma coisa é. óbvia, mas para fazer gol você precisa ter criatividade. Só vou passar a lista aqui rapidamente para a gente com, comentar por cima, assim, porque acho que a, a lista já foi amplamente debatida. Eu também não acho que a lista seja nada diferente disso, você pode questionar um aqui, outro ali, mas... Pra mim, não é a lista o ponto. Os goleiros Alisson, Ederson e Everton né? Alisson do Liverpool, que fez um gol de cabeça no final de semana aí histórico. <risos> Ai, coisa linda, né? Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, os laterais, Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus Alexandre também da Juventes, Renan Lodge do Atlético de Madrid. Não vejo nada no Danilo e no Alexandre também, só o Tite enxerga algo neles para a seleção brasileira. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea, Meias, Casemira do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do United, Lucas Paquetá do Lyon e os atacantes. Everton Cebolinha do Benfica. Firmina do Liverpool, Gabigol do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton e Vinícius Júnior do Real Madrid. De cara eu vou falar, eu vou levantar uma bola aqui, que a Babi já antecipou, que eu acho que o ponto fundamental para mim é o meio-campo da seleção. Só tem volante aqui, gente, tem mais volante aqui do que numa casa lotérica. Tem muito volante aqui. <risos> muito volante e assim, não são <risos> volantes que jogam e fazem jogar tipo Tony Cross. Tony Kroos é um volante, né? um segundo homem de meio campo ali que joga e faz jogar. Uhum. Aqui só tem, é, tirando o Everton Ribeiro, que embora não viva um bom momento na, 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 no Flamengo, mas o, o Tite gosta dele na seleção, e um pouquinho do Lucas Paquetá, que também é um jogador de um pouco mais de criatividade, é só, é só marcador. E aí, para mim, tem um impacto direto no jogo do Neymar. Porque se você não tem o um Neymar num bom dia, esse tem meu campo não cria Então eu acho que fica uma seleção... É isso, uma seleção óbvia, burocrática. Parece um cartório. Você abre é. o cartório às oito da manhã, bate o é. um ponto, almoça meio-dia, sai para ir embora às 18 horas. O que, que você destaca desse time, dessa convocação? Do time, na verdade, Amanda? Eu acho que é muito legal quando a gente debate aqui no Rodada... Que a gente consegue falar da parte tática e como isso reflete também numa parte mais subjetiva da seleção. E eu acho que a convocação do Tite passa muito por aí, vem passando muito por aí. É, a gente viu, a nossa geração, nós somos todos da mesma geração, super jovens, a gente viu durante muito tempo uma seleção brasileira que, independentemente de ganhar ou não ganhar, era a seleção do carisma, da ousadia, do jogo bonito, não sei o que. E isso lá fora refletia muito, de uma forma muito interessante. As pessoas gostavam de comprar camisa do Brasil pelo mundo e, enfim, perguntavam para onde vocês fosse sobre a seleção brasileira. Na Copa da Rússia, para cá, eu acho que começa em 2014, mas na, depois da principalmente da Copa da Rússia, criou-se uma coisa é, que não é muito a cara da seleção brasileira, até uma certa, eu acho que tem um pouco de implicância, de preconceito também, que se criou em volta sobretudo da figura do Neymar, até um pouco exagerada e equivocada, mas uma antipatia mesmo que se, se gera com a seleção brasileira de não jogar aquele jogo que sempre foi o, o jogo clássico, o jogo para frente, o jogo bonito, é, aquela seleção de 2006 que todo mundo queria ver, que acabou sendo um fracasso pelo que se esperava, mas que era o quadrado mágico, ofensivo, então eu acho que a, a convocação do Tite é exatamente isso é um Brasil sem carisma e é tudo o oposto que fez a seleção brasileira ser o que eu concordo com você Ana a maior seleção do mundo apesar de há muito tempo não ganhar um jogo grande contra um rival europeu por motivos óbvios mas eu acho que a gente precisa tentar recuperar é uma forma subjetiva mesmo meio meio cinderela de ver a coisa mas a forma que a gente sempre jogou e que sempre encantou o mundo. O mundo nem tem mais prazer em ver a seleção brasileira. Gente. Chega o mundo lá... deve ter raiva. O mundo tem ranço. E eu vou te falar experiência própria. O Brasil eliminado na Copa de 2018 pela Bélgica. Eu estava em outro jogo. Eu estava na prévia do jogo da Inglaterra. Era uma sala de imprensa inteira comemorando a eliminação do Brasil. Porque ah, essa seleção brasileira aí é isso, é aquilo, Neymar e tal. A gente virou uma seleção antipática eu acho que há um exagero há um preconceito até uma xenofobia de certa forma em relação tem uma, relação a... tem uma é, é, oh, é exatamente oh, exatamente oh, oh. Todo mundo dá quer mais essa do Brasil. galera é dá mais essa galera aí que estava lá naquela sala de imprensa. mas o, o, eu acho que também tem um ponto da gente tentar recuperar nossa identidade e não se recupera a identidade de uma seleção brasileira enchendo o time de volante isso para mim é muito óbvio, nem né? sobrecarregando o Neymar. Ô, Bárbara Coelho, dá um destaque sobre essa lista. Eu tenho vários, gente, eu falaria mal dessa lista para sempre, mas não é esse o intuito do, do Rodada. Tem outro destaque que eu acho que vai até para o nosso próximo ponto, cara. Tem sete jogadores nessa lista do Tite com idade olímpica. Daqui a pouco a gente vai falar da idade é, olímpica sete... e eu acho que esse é, é, é daí o gancho para a gente falar uhum. sobre essa questão do, da, da seleção olímpica, que é uma seleção muito mais carismática do que a principal. Mas, Total. ô Bárbara, eu acho que a gente tem vários pontos para questionar dessa seleção. É, quando eu vejo o Daniel Alves com 38 anos sendo a solução para a lateral direita do Brasil, isso me assusta. Embora eu ache o Daniel um craque, o maior de todos os tempos aí no Barcelona, maior assistente para o Messi, jogando muito... No futebol brasileiro, né? É aquilo que a gente fala sempre. A gente supervaloriza muito o futebol que a gente pratica aqui e chega na Copa do Mundo, nossa, meu Deus, não demos conta. Acho que esse é um ponto, para mim, muito preocupante. Acho a zaga muito segura, né? Porque a gente, o Tite é o padrão de trabalho dele, mas eu também acho que ele demorou muito para renovar essa zaga demorou muito para se libertar de algumas coisas, mas para mim ainda o que pega é o meio campo e o que ele faz com os atacantes da seleção. É, isso para mim, me... embora ele tenha o Neymar, que nunca tem má fase, né? É, eu acho que o impacto do que ele exige, de Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, é, eu acho que parece que ele quer que os caras façam um futebol que os caras nunca
1: praticaram na vida, é essa a sensação que eu tenho. Tipo assim, ó, sabe o que você faz o ano inteiro e que você é o melhor? Faz diferente! Você vem pra cá, pra seleção, só que você vai fazer <risos> é e Muito bom. O um privilégio, assim, que a nossa profissão, ela dá essa oportunidade de conversar com o Tite sobre isso, porque depois da Copa América a gente fez umas reuniões individuais. E eu tive uma reunião com o Tite, eu falei pra ele do Firmino, eu falei, ô Tite, cara, não é possível que a gente veja jogos de maneira tão diferente. E o papo foi ótimo, porque o Tite é uma ótima pessoa. E eu lembro muito de, de ele tentar mostrar um outro lado. Ele, cara, não, mas o Firmino é centroavante. Eu falei, não é, 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 mas não é, não é um cara de área, não é um cara que fica, não é um cara fixo, nunca foi. Aliás, nunca...
0: Firmino, nossa, supervalorizado, mas tudo bem. Vamos lá, Bárbara,
1: continua. Hum. É. Sim, e, por exemplo, vamos pegar aqui, uma, eu, não, sem querer comparar, mas já comparando, o Haaland, que é o menino dos olhos hoje. Cara, olha como o Haaland se movimenta, né? A gente tá falando de um cara que ele não é só forte, técnico e, e tem muita... Muitas qualidades, muito recurso. Ele é um cara que se posiciona bem, ele se movimenta bem, ele joga, ele tem a função dele muito bem definida. Isso falta para a seleção, e essa mudança que o Tite provoca me traz um sentimento muito também de, de o jogador ter essa estranheza em campo, dele ter muita dificuldade de se adaptar, e aí que essa seleção ela mostra ainda mais as suas dificuldades de se destacar e de evoluir. Então, assim... Coisas que me incomodam muito. O posicionamento do Firmino. Se você for lá na Inglaterra hoje conversar com qualquer pessoa que acompanha o trabalho do Firmino, ele não joga nem parecido como ele joga na seleção. Ele é um cara que vem buscar muito o jogo, né? ele não fica fixo na área, ele dá muito espaço. nota que ele tem muitas assistências, porque ele dá as assistências para os dois jogadores de beirada que são muito rápidos. É uma estratégia do Klopp, é uma maneira do Klopp jogar. E na seleção, quem faz essa função, quem circula mais é o Neymar. Então o Firmino ele precisa ficar parado e esperando o jogo a receber a bola só que a gente e não receber tem
0: meio... de costas ainda receber de costas que é, é. muito difícil
1: e aí um adendo a isso tudo que você falou a gente ainda não tem um meio campo que não adianta a gente achar o paquetá um bom jogador e tá fazendo um bom trabalho em se na seleção ele precisa se jogar de cabeça de área e assim há nada além daquilo né porque o jogo dele fica muito restrito né o jogo dele fica muito é, limitado limitado uhum. e o Neymar com aquela área de de atuação mas eu até gosto, acho que o Neymar é o cara que tem que jogar por dentro, tem que jogar. ele é o craque da seleção, eu acho justo, acho que ele é o cara que pode fazer a diferença, mas quando a bola não chega nele, ele faz igual ele fez no Paris Saint-Germain na Champions, ele começa a garotear, ele vai lá na defesa buscar a bola, cara, tem um lance no jogo da, da, da Champions que é o Neymar, nesse desespero que dá dele durante o jogo, que é uma imaturidade, ele tá errado, ele não tem que fazer isso, ele tenta marcar uma, um cruzamento, uma bola cruzada, cara, ele caguete de quem não sabe marcar, ele uhum. tenta a bola e cabeceia tudo errado, eu pensei, pô, Neymar, você, cara, isso é isso não, vai, vai jogar teu jogo. Só que é isso, já que não tem o meio campo, já que não tem quem jogue com ele, ele vai acabar fazendo essas molecagens, essa, essa irritação que dá nele, esse, esse ímpeto que ele não consegue dominar. Então a gente tem a gente, a gente tem aí, as mesmas, as mesmas avaliações, Ana. Eu penso igual a tem um problema grave ali que passa pelo meio campo e o segundo problema tão grave quanto esse é você não aproveitar as características de jogadores vencedores em seus clubes na própria seleção que não é uma novidade não é de hoje né sim não é só então, aqui, e até né? quando
0: é. e até quando a gente fala assim ah vamos falar das coisas positivas que tem a seleção elas são as coisas positivas desde que o Tite assumiu ele organizou a seleção defensivamente organizou um time no ataque para jogar muito em função do Neymar, então ele sobrecarregou muito o Gabriel Jesus na Copa. Nas nossas duas últimas Copas, 14 e 18, os camisas noves, né, os, os nossos centroavantes voltaram com fama de Cone, né o Fred é. e o Gabriel Jesus. Então assim, tem alguma coisa errada na forma de pensar o ataque da seleção brasileira. É uma seleção que é pensada, ela foi pensada da frente para trás durante muitos anos e agora ela é pensada de trás para frente. Então você se organiza defensivamente, o meio campo também é uma defesa, você põe três volantes ali é, e talvez use um pouco mais os laterais para jogar como ala, eu não vejo como o Danilo e o Alexandre vão jogar de ala nessa seleção, mas é. né também não. É. E outra coisa, o Renan Lodge fez um jogo contra o Liverpool na Champions do ano passado que ele subia bem pouco mas ele subia para tentar armar um pouco mais o time, e, enfim eu acho que tem muitos, eu, tô, eu evito ser engenheira de obra pronta, mas eu vejo a seleção com muito, muito mais problemas do que solução. Espero estar completamente errada, espero que na Copa do Mundo o Firmino calhe a minha boca e faça uns gol por partida e leve o Brasil para a decisão da Copa, porque hoje eu vejo uma seleção que você olha e você fala, cara, coitado dos caras, né? E o parâmetro é. nosso é Copa América e eliminatórias. É, não é. joga com time europeu há séculos, né? Que
1: não faz um jogo com o time é. europeu. Pois é. é Copa, então? Então? Bom, o Tite me falou nessa época uma parada, ele falou, pô, Bárbara, é complicado porque as seleções que a gente quer jogar, a gente envia convite e a seleção não topa jogar contra é, a gente. É,
0: assim, mas e agora tem aquela ah, Liga tá. das Nações também, né? Não é. tem mais... O Brasil ia enfrentar, o Brasil ia enfrentar a Alemanha, queria enfrentar a Alemanha depois da Copa de 18. A Alemanha não quis, preferiu enfrentar a Argentina. Porque tinha medo do Brasil ser campeão e tal, e falou assim: ah, vamos enfrentar o Brasil, a seleção campeã logo no, no depois da Copa, e preferiu enfrentar a Argentina. E eles não têm agenda mais por conta daquela Liga das Nações é. que eles se enfrentam entre eles, né? Enfim, quase essa liga não entrou pelo buraco, igual a é. igual a outra dos clubes. É. Bom, mais algum destaque de seleção masculina principal para a gente pular para feminina? Não, acho que é isso. Vamos lá. É só lembrando que o Brasil joga no dia quatro e dia 8 agora dia 4 contra o Equador em Porto Alegre, dia 8 no Paraguai contra o Paraguai. né? Lembrando que a seleção se apresenta a partir do dia 27 de maio. Os jogadores que atuam no Brasil se apresentam dia 31 junto com os jogadores que atuam no Manchester City e no Chelsea, né? Então, é, o Daniel Alves, por exemplo, que vai jogar as finais do Campeonato Paulista, pode jogar dia 30 e se é apresentar com a Seleção Brasileira no dia 31 para esses jogos de eliminatórias. Lembrando que nós não tivemos eliminatórias recentemente por conta da pandemia, a Comebol resolveu pensar, né? Coisa rara, e cancelou a rodada que ficou para agora. Bom, avançamos para falar de seleção feminina que tem pela frente as Olimpíadas. Para quem não conhece as Olimpíadas para a seleção feminina, é tão importante quanto a Copa do Mundo. Durante muito tempo foi até mais importante, né? a Copa do Mundo vem ganhando um pouco mais de importância nas últimas edições. O Brasil, comandado pela Pia, vai enfrentar a China, estreia contra a China, depois pega a Holanda, por último a Zâmbia na primeira fase da, dos Jogos. Tem data FIFA pela frente ainda, Amanda Kessman pode dar o serviço do que o Brasil vai enfrentar pela frente. Estou muito entusiasmada com a seleção feminina, acho que é muito difícil a gente não pegar pódio em Tóquio. É, a gente perdeu a nossa principal jogadora, eu acho, né, que foi não para né, dentro desse contexto da Pia, que é a Luana, sofreu uma lesão de ligamento, a nova formiga que eu costumou falar. É, eu acho que sem ela fica muito difícil, mas o Brasil é uma equipe muito bem treinada, tem executado muito bem o que pede a Pia, ela tem aproveitado muito bem as datas, a última data a FIFA ela não quis fazer jogos por conta da pandemia e também porque ela queria estar com as meninas passar uma coisa mais de dia a dia, né, que a seleção não permite isso para os treinadores. Também a parte física, que vai ser fundamental para pro o Campeonato Feminino Olímpico. Amanda, você que será a nossa produtora em Tóquio, depois de ter feito Copa do Mundo 2019, o que, que você viu de 2019 para 2021, de evolução, é, na forma de trabalho da seleção brasileira? Né? Por que, que a gente está tão entusiasmada com essa seleção da Pia? Acho que você tocou num ponto muito importante, que foi algo que fez muita falta para o Brasil, naquela Copa do Mundo de... Dois... Uma das muitas coisas que fez falta para o Brasil lá em 2019, que é a questão física. Eu acho que a Pia olhou muito atentamente para a experiência que ela trouxe né? de medalhas olímpicas, enfim, de seleção, tanto da Suécia quanto da seleção americana, onde ela passou e foi campeã, que o Brasil não podia mais ficar atrás nessa questão física, que isso decide campeonato, isso decide medalha. Então, acho que elas chegam bem melhor fisicamente do que em outros torneios grandes que essa seleção disputou. É, você destacou a questão da Luana. É uma pena assim gigante para esse meio campo da seleção, que eu acho que é uma, uma jogadora que já estava na Copa de 2019, não, teve, não tinha tantas oportunidades assim, mas a Pia fez o futebol da Luana dentro da seleção se destacar ainda mais. Acho que a seleção, talvez ela não tenha ousado tanto em algumas questões que a gente esperava mudança nas convocações. Eu acho que a gente ainda tem um gargalo ali na questão da goleira, eu acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, me preocupa muito ainda essa questão do, do, da defesa brasileira, mas eu estou empolgado acho que é difícil essa seleção não ganhar uma medalha que seja, porque é um grupo difícil, tem que lembrar isso a Holanda, para quem não sabe, né? para quem não acompanha tanto campeã da última Euro, foi finalista da Copa do Mundo, é um time chato, a China também é um time chato, então é um grupinho um pouquinho delicado, mas eu vejo uma seleção muito empolgada. E, e, eu, e a mesma coisa que a gente começava na época da Copa do Mundo, eu acho que a Marta Dependência, que foi uma que tanto se falou, eu acho que ela já não existe. É, a gente precisa, precisa, todo mundo precisa da Marta, todo mundo precisa de uma jogadora boa para somar, mas eu acho que a gente não é refém do futebol da Marta. Isso é bom, inclusive, para a própria Marta. Porque durante Concordo. Muito tempo, esse peso. Tenho certeza que a Marta chega mais leve nessa que deve ser a última Olimpíada dela, deve, muito provavelmente, ser a última Olimpíada dela, sabendo que o peso não está todo nas costas dele. A gente tem outras jogadoras criativas e, e formadas de uma forma diferente, né? Não foram formadas é, como a formiga aqui, para quem notou todas as Olimpíadas do futebol feminino, desde que existe vai disputar mais uma. A gente a gente tem jogadoras de fo uma formação física, tática diferente que somando com essas jogadoras talentosas que abriram caminho, fazem uma seleção muito interessante e a Pia que trouxe além do conhecimento da tática, da questão física, da seriedade ali, uma coisa leve também para a seleção. A seleção brasileira feminina vive um ambiente leve e, ao mesmo tempo, leve. Eu acho que é interessante a gente falar, porque a Pia, a gente até brinca, tá sempre ali com o violão dela. Vamos botar a Pia para cantar. A Pia não é só isso, é um trabalho sério para caramba. Que, inclusive, na Olimpíada já avisaram para gente, cara, tudo que a Pia abriu para vocês aqui nesse período, ela vai fechar, na Olimpíada vai ser uma seleção muito focada, a gente praticamente não vai ver treino, também tem também a questão da pandemia, mas vai ser uma seleção muito focada, a Pia com violão vai ficar só nas internas, ela realmente está muito focada em trazer essa medalha para o Brasil e a gente também está muito na torcida para que meu pé quente entra ação eu acho que é interessante a gente falar da Fia desse ponto de vista porque confesso que eu não gosto muito desse perfil de sempre aparecer ali tocando violão cantando música <risos> em português eu acho que isso foi uma forma dela se aproximar do público brasileiro isso foi uma estratégia muito inteligente dela e da CBF muito uhum. legal acho de verdade muito legal só que isso, no momento que ela tiver que ser cobrada, isso vai pesar. Ué, mas vocês não estavam aí elogiando a Pia tocando uhum. a anunciação e não sei o quê? E agora ela tá aí, assim, o Brasil caiu na primeira fase de Jogos Olímpicos. Então, acho que a gente tem que saber ponderar. É, acho, de fato, interessante isso dela se aproximar do público brasileiro, porque ela é uma técnica estrangeira, que, embora seja no futebol feminino, né? Não tenha tanta resistência como teria, talvez, no masculino. É, mas eu acho que foi interessante essa estratégia, mas não só isso. É, então, eu acho que ela tem que ser cobrada pelo trabalho dela. Ela, ela é uma técnica bastante conservadora também. Eu acho que isso, ela e o Tite são bem parecidos, em formas de jogar diferente, mas de uhum. pensamentos de futebol parecidos. Ela sempre se apegou muito à parte física, porque é um lastro na história do futebol feminino mundial. A seleção da Suécia, que era uma seleção muito forte, muito bem organizada, jogava no contra-ataque forte. Ela tentou fazer isso no Brasil, mas o Brasil não tem essa característica, porque nós não temos jogadoras fortes fisicamente. Uhum. Nossas jogadoras estão em transição física. Então acho que isso vai pesar um pouco para a gente na, nos Jogos Olímpicos, comparado com as europeias e a própria China. Agora, tem um outro ponto também da seleção que eu gosto de lembrar, ela não achou ainda o lado direito, né? depois da lesão da Letícia Santos, ela fez alguns testes por ali e que não deram muito certo, Camilinha testou zagueira jogando por ali, vamos ver se ela vai acertar agora na última convocação, antes da convocação para os Jogos Olímpicos. Bárbara Coelho... Seleção Brasileira Feminina
1: com a Pia. Muito legal ela tocar
0: o violão, mas não é só isso, né? Vamos. E ela vai ser cobrada, é o
1: que você colocou. Às vezes a gente quer... Eu falo isso até pelo perfil do próprio Fred, né? Há muito tempo ele brincava em rede social, assim, e eu pensava, poxa, quando o Fred vive uma situação difícil, ele vai ser cobrado por isso. Você tem que tomar... Óbvio que são pessoas e situações completamente diferentes. Mas tem um preço que se paga quando você tenta colocar esse carisma em pauta para o seu trabalho. É divertido, eu acho que ela causa uma, uma simpatia. inclusive Falaram que ela mora no, nesse condomínio aqui do lado, sabe? Esse flat que tem aqui do lado. Sim. Ela mora sim. aqui. Eu nunca tive esse prazer, infelizmente. <risos> Mas a Gabi Fernandes, que é muito mais bem relacionada que todas nós, já até tomou conta da manhã com a dona aqui. <risos> Então, sim, tem o recalque. Mas é, uma coisa que chamou muito a atenção, Ana, eu comecei com a Tamires, logo depois que a Tamires teve Covid, a Tatá, na lateral da seleção, e eu estava tentando entender, assim, eu falei, ah, Tamires, mas, poxa, você é a Tamires, né? Assim, pô, não, vamos combinar que você está sempre na seleção, para você não é um problema, você não, nunca vai ser questionada enquanto você jogar nesse nível. Ela, não, não, eu não me sinto mais assim com a Pia. Então, acho que isso é uma declaração muito importante, porque a Pia, ela... Pegou o futebol feminino do Brasil, eu acho, assim, vocês acompanham há muito mais tempo e cobrem há muito mais tempo do que eu, então me corrijam se eu estiver equivocada, tá? Mas, assim, me, me dá o sentimento de profissionalizar a seleção. Então, assim, a partir de agora não basta ser craque. Você vai ter que apresentar o seu lá percentual de gordura, você vai ter que corresponder fisicamente, você vai ter que estar de acordo com todo o processo de fisioterapia, fisiologia... Porque antigamente, como existiam poucas meninas e poucas meninas que tinham condições de jogar pela seleção e tinham oportunidade, elas se fechavam naquele grupo de ah, somos da seleção e elas tocavam o tambor, né? Elas faziam as coisas acontecerem da maneira que elas entendiam que era o melhor caminho. Hoje existe sim uma referência ali que hum. é a Pia. Então essa virada, e a forma como a Tamires colocou, as meninas vieram aqui, né? A própria Gabi Zanotti, que hoje não, nem tá, nem é uma menina de, de, dos planos de seleção, mas se você pega a Andressa Alves, que, que já tá na Europa há um tempo, então assim, ela já tem uma outra mentalidade. Então a sensação que eu tenho assim para essa Olimpíada, é, com todo respeito às nossas outras gerações, porque por causa das outras gerações que a gente tá aqui hoje, mas eu uma profissionalização. Eu vejo uma profissionalização. Eu vejo um ar de, olha, existe aqui um comportamento e um padrão seleção que não importa para mim quem você é, mas você vai ter que se encaixar para jogar e para chegar onde a gente quer. E isso, para mim, é um retrato do trabalho da Pia até aqui. Sim, o eu gosto muito da... dessa
0: linha de, é. de pensamento, porque eu lembro que na, na preparação para a Copa de 2019, a Marta estava muito fora do, do padrão. Né? Ela tinha se lesionado, ela tinha jogado muito pouco, porque a agenda, o calendário norte-americano pré não, não funciona, né? Porque elas começam a jogar quase no meio do semestre e é e a seleção não estava bem fisicamente, assim mas isso sempre esteve mal fisicamente. E aí tem uma frase da Marta quando o Brasil é eliminado, que é a fra frase famosa, né? Chorem agora para rir depois, porque a seleção começou muito bem os Jogos Olímpicos, né? É, e aí depois acabou sendo eliminado, os meninos foram campeões e ela, no começo foi todo mundo criticando a seleção masculina e elogiando a feminina e depois as coisas se inverteram. E aí tem muito isso de... Como é que é que você vai se preparar para uma Copa do Mundo? Eu acho que o exemplo ele vem de cima para baixo, para uma Olimpíada, de cima para baixo. Uhum. Eu acho que esse ponto a, Ma, a, a Pia conseguiu romper, porque ela foi cobrar de Cristiane, ela foi cobrar da própria Marta, ela foi cobrar uhum. de jogadoras que... ó, Eu tenho jogadoras que não têm o mesmo laço que vocês, mas que vão se preparar mais. E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista com a Andressinha, pré-Copa 2019, e ela saiu dos Estados Unidos para ficar quatro meses jogando no Iranduba, para não perder a pra... não, para aprimorar a parte física, coisa que nem, nem todas as outras Sim. jogadoras se preocuparam em fazer. E a gente viu na hora da Copa do Mundo o diferencial, a diferença que fez. E sobre a Zanotti, eu tenho uma opinião bem popular, embora eu goste muito dela, eu entendo ela não estar na seleção. Eu acho que ela não tem o perfil de jogo intenso que a Pia exige no meio-campo. Ela é uma jogadora um pouco mais lenta, muito craque, muito técnica, mas acho que mais para o volume de jogo praticado no futebol brasileiro. Quando vai pegar essas seleções mais intensas no meio campo, acho que o estilo de jogo da Pia não privilegia muito o futebol da Zanote. Amanda? Gosto muito quando a gente fala dessa questão de profissionalização mesmo do futebol feminino, que isso está ao longo da história, né? Se a gente for ver a a evolução do futebol feminino tendo a seleção de melhorar ao longo do tempo, acho que a chegada da Pia dá um salto gigante. A gente falava de cobrança, né? Eu, isso é uma questão que eu senti muito quando eu fui cobrir futebol feminino, e agora eu, eu levo isso, a gente conversou também, acho que, sobre isso naquela época, Ana, né, da, da Copa, que eu acho que a gente chegou no momento que elas precisam ser cobradas também, né? A Pia vai e cobra. Sim tradas é, porque eu acho que a gente não pode nunca esquecer, para ver se eu consigo ser bem clara, é a história do futebol feminino. O caminho que uma formiga, que uma Cristiane, que uma Marta fizeram para está melhor agora. Mas eu acho que a gente tem que cobrar com profissionalismo, acho que a gente tem que cobrar das atletas estar em, estar em forma, cobrar o trabalho da Pia, não cobrar só dela ficar gravando um, um vídeo tocando violão. Então, eu acho que o maior respeito que a gente tem pela seleção feminina, num ano olímpico ou no ano de Copa do Mundo, é tratar com profissionalismo e cobrar elas da mesma forma que a gente cobra qualquer Seleção de alto nível, acho que a gente não pode esquecer. Trouxe até aqui, mas cobrar gente. Olha, a gente. Olha, está falando da melhor jogadora, uma atleta que foi a melhor jogadora do mundo durante muitos anos. Está falando de uma atacante que joga no, no líder do campeonato brasileiro, que joga na Europa. Então, eu acho que a forma que a gente olha para a seleção feminina hoje com profissionalismo também reflete no que a gente vê em campo. Então, eu, eu acho que assim, pelo menos de mim. Foi um aprendizado que eu tive de... Não, cara, não vamos só ficar falando da história. Olha como elas são guerreiras, futebol feminino. Olha nossas como... meninas. As meninas passaram por tudo aquilo. Proibição. É. Isso é história. Isso não vai mudar. Ninguém vai tirar isso. Mas elas são atletas de alto nível, que representam a seleção brasileira. E a gente tratá-las assim é o maior respeito que a gente pode ter pelo
1: futebol feminino do Brasil. Aliás, o e Amanda, eu tenho feito muito esse exercício nas nossas reuniões do ER, sabe? Eu acho que assim... Tem mesmo, é. sair sai do lugar comum. A gente precisa sair do lugar do supermercado. A gente precisa sair... Mas eu não aguento mais história de superação. Já falei.
0: Assim, vamos, vamos ter no futebol feminino, no futebol masculino, no vôlei, no basquete. História de superação vai ter sempre. Mas eu acho que o futebol feminino não se resume a isso. E quando a gente resume ele a isso, a gente
1: está fazendo um desserviço para a evolução do nosso, do nosso futebol é. Vou dar um exemplo. A Tamires, né? É, eu tô doida para fazer uma pauta com ela, indo além do mãe Taon, tá a história dela, da maternidade que a gente já contou na Copa do Mundo, Né? O que, que eu queria fazer? A Tatá adora o Felipe Luiz. E eu acho que o Felipe é um puta cara. Assim, é um cara muito bom de conversa. Eu acho que se, colocar os... se a gente conseguir colocar os dois juntos... Dá uma baita resenha. Então, eu tô tentando, junto com o assessor e tal... Batalhar muito por essa pauta e assim mostrar. Só que qual é o meu medo, né? O receio que vocês já com certeza pensaram. Ai, porque a Tatá se vê no Felipe, as dificuldades que o Felipe passou e a Tatá... Não, eu não quero falar disso. Eu quero colocar os dois em condições iguais, porque eles estão, tá? Uhum. A carreira dos dois é... são carreiras extremamente vitoriosas. Então eles estão Sim. na mesma estão na mesma prateleira. Então a gente não discute mais isso. E a partir dali, o que a gente pode trazer? De experiência, de seleção, de amadurecimento de seleção, o próprio Felipe entrevistando a Tatá perguntando para tatá sobre como tem sido para ela jogar na seleção como se ele estivesse começando com o lateral da seleção masculina então, a assim,
0: gente precisa a gente precisa dominar os, os lugares gente para poder fazer acontecer as nossas faltas é né? exato Mas, assim, Porque do, é. Jeito, do jeito que
1: tá não tá dando não é é porque é. as pessoas querem ir para o lugar comum porque elas só tem essa referência Ninguém, as pessoas é. não acompanham então né? elas ficam no lugar comum quando você não acompanha, quando você não sai daquela do mais do mesmo o que, que você faz? Você cai para o lugar comum ah, mas é a história, é. mas e é a luta, e é o salário e é a visibilidade, calma, tá? todo mundo já sabe disso Entendeu? É. isso não vai ser esquecido a gente também não vai esquecer não, não é, é muito interessante é é. É mas eu quero dar um é. passo para essas meninas né? elas merecem Sim.
0: eu penso muito isso quando eu cobro a questão das goleiras na seleção feminina uhum. eu acho que está errado o que está acontecendo ali está errado ponto, né, você tem uma goleira que é uma goleira histórica, como é a Bárbara, que já teve o seu bom momento, mas que na seleção brasileira não tá tão bem, aí você tem uma goleira que é ótima, mas ela tem 1,65m, que é a Aline Reis, e assim, quando você vai olhar seleções europeias, as grandes, as potências, né, a própria norte-americana não é o mesmo parâmetro, aí fica variando a terceira goleira, uma hora chamar, outra outra. então assim, eu acho que é uma questão, e aí quando você vai cobrar isso, o futebol feminino, ele tem uma coisa que é uma fanzone, né? Que são fãs uhum. de futebol, não são consumidores do futebol, são fãs das jogadoras. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado quando você cobra alguma coisa, porque parece que você não, você não gosta da jogadora quando na verdade tem nada a ver. Eu cobraria como se a seleção masculina levasse três goleiros, mais ou menos, e deixasse o Alisson, o Ederson e o Everton fora, por exemplo. Uhum. É longe de fazer qualquer parâmetro né? masculino e feminino, enfim. Mas eu caminho muito nisso que a Bárbara falou, sobre essa dificuldade Dificuldade que as pessoas têm de enxergar o futebol feminino além do é que nem o um negócio da igualdade ai, a igualdade é igualdade só tem que falar de futebol feminino para falar de igualdade e aí a Exato. gente passa um recado ruim porque parece que a gente quer o salário do Neymar para a Marta, mas na é, verdade ai, não é isso, e a gente não educa isso. também, né? Porque a gente tá sempre nesse pensamento de igualdade que não é igualdade de iguais de você vai receber o mesmo valor. É de opção, de oportunidade. Nos dê a oportunidade, né? Enfim, vamos, ainda tem pauta é. sobre isso. Mas a gente precisa dominar as coisas aí, gente. Vamos articular é. aí dominar melhor as bases aí. Porque isso também é uma coisa que, no momento vocês da imprensa, <risos> as pessoas nos cobram muito, né? Como mulheres brancas no jornalismo esportivo, né? É, as pessoas sabem muito pouco do poder que a gente tem frente ao privilégio que a gente tem de estar onde a gente está, né? Porque muitas coisas que a gente sugere não passam da gente. É, então é um privilégio até a página 2. É um privilégio muito mais de espaço do que de ação. Então, gostaria que as pessoas entendessem muito isso, como é difícil para as pessoas entenderem que a nossa voz ela vai só até a página 2, não além, não onde a gente Exatamente. gostaria de, que ela chegasse. Falando de Olimpíada, vamos falar da seleção masculina olímpica, que eu tenho tratado como uma seleção extremamente mais carismática do que a seleção principal, que disputa a Copa América, né? Nem falei sobre isso, tem Copa América esse ano mais uma. E a BBC vai transmitir a Copa América. Eu fiquei sabendo dessa notícia essa semana, um baita, a primeira vez que transmite é, futebol sul-americano para a Inglaterra, achei até interessante. É pegar a lista da seleção olímpica aqui para a gente falar do grupo do Brasil que tem a Alemanha, nossa rival final da Rio 2016. Costa do Marfim, Brasil tem sempre dificuldade com seleções africanas e a Arábia Saudita, Brasil que vai com o seu creme de la creme para a disputa de Tóquio, goleiros Cleiton do RB Bragantino, Breno do Grêmio e brasão do Real Oviedo, confesso que não conheço. Laterais, Gabriel Menino do Palmeiras, que eu nunca vi jogando de lateral, mas ele vai como lateral para a segunda seleção brasileira. Desde o Tite, ele inventou essa posição para o Gabriel Menino e ele tem sido convocado, assim Emerson do Betis, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Abden do Atlético Paranaense. Os zagueiros, o Gabriel do Arsenal, Luiz Felipe da Lázio e Banhos da Roma e Nino do Fluminense. Meio campistas, Bruno Guimarães do Lyon, Matheus Henrique do Grêmio, Renier do Borussia Dortmund, Lisieiro do São Paulo, Gerson do Flamengo e Claudinho do RB Bragantino. Atacantes, Anthony do Ajax, Malcom do Zenit, Pedro do Flamengo, Evanilson do Porto, Martinelli do Arsenal e Rodrigo, Rodrigo do Real Madrid. Bom, é uma seleção, é uma bala, hein? Interessante, é né? Bala. Interessantíssima. 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 E polêmica é. também, né? porque eu acho que essa seleção olímpica é, a gente vai bater em outra questão, porque eu acho que tem jogador da seleção principal, acho não, a gente tem certeza, porque um deles veio aqui no Rodada Tripla no fim do ano passado e confirmou isso pra gente, foi o Richarlison, que tá lá na seleção principal, mas que na hora, se tiver alguma opção, né? porque tem que combinar com os clubes também, é, vai preferir jogar a Olimpíada. Se eu não me engano, a gente falou até antes, são sete jogadores que o Tite convocou que tem a idade que é sub-23 mas esse ano vai ser sub-24 para jogar a Olimpíada então acho que ainda vai ter que rolar esse equilíbrio é, a Ana concorda comigo não sei se você vai também eu se fosse jogador eu preferia jogar a Olimpíada como a América tem ah, eu no... também. Copa América pô ano passado já ganhou aqui no Maracanã tá tudo certo eu iria querer jogar jogar a Olimpíada mas os clubes não têm obrigação de liberar na data FIFA tudo vai ter que ser negociado então eu acho que é uma seleção interessante, mas a gente não sabe se a gente vai ter essa seleção interessante no fim de julho em Tóquio, então é, eu fico muito na dúvida como é que o Jardim trabalha isso na cabeça, quais, quais informações ele está recebendo de quem que ele vai poder contar ou não. Mas é uma seleção... Palpite, tá. tá? Vou dar um palpitão aqui. Eu acho que na hora de fechar a lista olímpica, três nomes entram nessa lista. O Everton, goleiro do Palmeiras, Neymar, e mais um nome que eu acho que pode ser o Richardson. Eu acho que na hora do Vamos Ver vai acontecer isso. Ou um zagueiro, tipo um, um Marquinhos. Eu acho que na hora de fechar a lista Você é citou aí três jogadores. jogadores? Você citou três jogadores? Ana, olha que interessante. Três que foram campeões olímpicos já. O Everton, o Primário e o próprio Marquinhos. Então... Antigamente o jogador queria ganhar uma medalha, agora eles querem ganhar mais de uma, né? Só concluir uma, uma, uma discussão bem delicada essa semana, que a gente viu muita gente dizendo que a Olimpíada não, é, não importa, que deveriam mandar time juvenil, 18. Eu acho que a Olimpíada é um, é um negócio meio grande, né,
1: gente? É um evento mundial, é o um movimento olímpico. Mais um rolê que ninguém, todo mundo que não liga, mas na hora que é campeão, sai pela rua. É. Não, e assim, você pode falar, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha vice-campeã aqui no Maracanã, vice-campeã olímpico
0: em 2016, ela não, tinha um, um Gnarbe, tinha um jogo... Um, acho que também é, tinha mais jogadores, eu até anotei aqui para não esquecer, que, for, que hoje são da seleção principal, mas eram jogadores já interessantes naquele momento. O Salah já falou que ia jogar... A Olimpíada pelo Egito. Gente, o Nadal quer disputar a Olimpíada. Assim, o Nadal quer disputar ah, a Olimpíada. O que a Olimpíada não é isso, importante? O jogou aqui no Maracanã também. Bruno Fernandes veio ao rio. Então, acho que assim, também não é essa esculhambação que estão querendo vender o é um futebol olímpico. Tem uma história. tem um Messi campeão olímpico. Era lá, né, gente? gente? Que é o único título importante dele, inclusive com a seleção se da não Argentina. foi não queria lembrar, nem seria é, ter. É. Mas, ô, ô, coelho, eu vou levantar uma bola para você cortar, tá? Vou levantar, vou levantar tipo a fofão aqui, tá? Vou levantar para você cortar. E quando eu vi essa discussão aí sobre a Olimpíada, eu vi muita gente, ai, mas por que, que o jogador quer ir para a Olimpíada? Ai, futebol olímpico é medíocre, não serve para nada. Isso de acordo com a nossa arrogância, né? Porque a gente tá aqui sentadinho falando que a Olimpíada não serve para nada porque a gente não tá lá. Porque se estivesse na Olimpíada, todo mundo ia gostar da Olimpíada. Eu falei o seguinte: não a gente não pode ser sommelier de sonhos, né? Se o cara tem o sonho de disputar uns um jogo, um Jogos Olímpicos, por que, que eu vou falar que não, não? O Neymar, você não pode querer ser bicampeão olímpico com a seleção. Ou o, o Charles, você não pode querer ser bicampeão olímpico com a seleção, não. Ou tem... o Everton, você não pode pedir para o Palmeiras te liberar. Porque aí o jogador paga pela irresponsabilidade do clube dele de não ter um calendário organizado. Que culpa tem o Everton que o Palmeiras não tem agenda para liberar ele para a seleção olímpica? Ou o PSG não queira liberar o Neymar para os Jogos Olímpicos? Eu acho isso muito pesado. Eu sou a favor que eles peçam liberação da principal... Para jogar na seleção olímpica. Tite que lute, né? É a
1: vida. É a vida. É. É a... Tite, desculpa, mas essa aí não Não, tá, os seus pra... problemas. Não dá nem para lembrar que você existe. A verdade é essa. É. Cara, eu, eu, eu acho que as pessoas não param para pensar no que elas falam. Eu cheguei a essa conclusão. <risos> a gente pensa tanto, né, cara? A gente pensa tanto, não é possível. <risos> a gente só reúne. Vamos fazer aqui um exercício bem quinta série. A Olimpíada, ela só reúne as <risos> atletas do planeta. É só isso, tá? assim É só nada O filé mignon do filé mignon, lá. É aquele camarada, aquela lagosta, assim, que você come uma verona, vai lá. Né? E assim... Ah, mas o futebol, tá. Você pode ser, você pode se tornar o único jogador da seleção, ou um dos poucos jogadores da seleção brasileira, que é a principal seleção do mundo, a se tornar bicampeão olímpico. Isso não pode ser pouca coisa, né? Se isso é pouca coisa pra você, ou você não gosta de esporte, ou você não para pra pensar no que você tá falando. Então, assim, essa é uma discussão. O nível da Olimpíada, do futebol feminino, a gente pode discutir, mas essa não é a pauta, essa é outra pauta. Isso, de fato, existem seleções que trabalham de maneira diferente. Nós não. Nós queremos a do bicampeonato. Da então, seleção e... das... nós como seleção. Acabou. Foi mal aí. Não, eu tô bi, gente. Hoje eu tô daquele jeito é Tá on, tá on fire. fire. Hoje eu tô on fire. É, então, bom, beleza, partimos já desse ponto. O próximo ponto é o seguinte: é, nós temos uma convocação que ela está aí há menos de 70 dias da Olimpíada. E existem... Eu não, vou, agora eu não vou dizer que eu concordo, mas tem uma lógica aí. Alguns jogadores com idade olímpica que estão na principal são jogadores que já foram mais treinados, volto a dizer, pela seleção. Volto a dizer, eu não concordo, só estou vendo a lógica, tá? Porque, de repente, poderia juntar já o grupo que vai para a Olimpíada, fechar esse grupo e trabalhar todo mundo junto. Mas ok. Alguns jogadores que estão na principal, que tem idade olímpica, eles já foram muito testados, eles já estão na principal. Então, se precisar, eles vão descer. Eles vão pegar um grupo que eles enxergam que é um grupo para trabalhar na Olímpica que é um grupo que tem pouca experiência na principal, e eles vão tentar trabalhar esse grupo e ir para a Olimpíada. Se der ruim ali, numa posição ou outra, se o negócio vai esquisito, eles descem alguém que tem idade olímpica. Pronto, fechou. Então, assim, essa é a lógica que eu vejo. Concordo ou não concordo? Como você acha que a seleção olímpica deveria trabalhar? Acho que deveria trabalhar como uma seleção independente. Jogadores deveriam se formar na seleção olímpica. A partir daí, criar casca para ir para profissional. Mas essa não é a realidade do nosso futebol. Então, eu não vou aqui sonhar, não vou romantizar, eu vou falar o que acontece. E baseado no que acontece, eu acho que a lógica é essa. E os três nomes para mim são Neymar, o Everton e eu acho que é o Marquinhos, Ana. Eu estou muito. É, né? É. De novo, Ele... os três campeões olímpicos é. <risos> aí. É. O Marquinhos está numa fase espetacular, né, cara? É um, é um zagueiro muito completo. Ele joga em mais de uma posição, né? O fato dele ah, jogar gente. de área também. Então para você trazer uma liderança, um cara, pô, que, que é cascudo, que vai trazer assim confiança para esse grupo, eu acho que esse cara pode ser junto com o Neymar o Marquinhos. É isso, gente. E que eu zaga sou olímpica, que... a gente pode
0: ter se o Marquinhos for, porque o Militão tem idade olímpica, gente. É isso que eu tô falando, tem uma galera aí da principal, com idade olímpica que chega voando no, numa seleção em Tóquio, Militão, Richarlison, Vinícius. É porque próximo. eu não acho que eu, eu não acho que a zaga da seleção olímpica vai é essa que tá aqui olhando, essa essa, convo essa convocação Sim. de agora, né? Nino, Ibanes, Gabriel e Luiz Felipe. Eu acho que pode ser um deles com um fera do lado. Eu acho que vai passar por aí. Também. Mas ainda tem a questão do Richarlison também, né? Pois é. Gente, o, o meio campo da seleção olímpica eu quero trocar para a seleção eu principal. Bruno, Guimar... <risos> Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho, eu quero eles na seleção principal. Mas vamos valorizar os Jogos Olímpicos, que é jo não, os Jogos e o Olímpicos. O Vai está, aí, e está, Jogos, está, está é... com a gente, gente. Vamos valorizar o nosso time Jogos, olímpico não, e o... nosso. E se essa molecada for lá bater na porta da CBF do clube pedir para jogar, o Paquetá e o Douglas Luiz têm idade olímpica para esse meio-campo também. Isso é está é. curiosa para ver o que, que esses caras vão conseguir em termos de negociação mesmo, para o que, que eles querem jogar. O Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior está no...
1: tá, tá com idade olímpica, o Gabriel Jesus pode jogar de novo se quiser também. Olha só, então, eu não estou muito curiosa. Isso não é uma informação, isso é um palpite. Tá? É, eu acho que até na renovação agora do Paris, é capaz de o Neymar ter colocado como cláusula. Ah, é? Não duvido, não. Pode ser. Eu acho muito. Primeiro que essa renovação, eu nunca vi um troço mais fácil do mundo nos últimos anos. E, e
0: outra, gente, o Medina a vai disputar foi... a Olimpíada. O e Medina o Bruninho vai disputar do a Olimpíada. O Olimpíada. E o Bruninho sou... do vôlei. E vai... Tiaguinho, Tiaguinho não faz Tiaguinho. nada, não? <risos> Amigo, o
1: Tiaguinho não faz nada, não? não, não, não Podemos levar. Vamos ver se a gente consegue arrumar um jeito de levar o Tiaguinho. Bruninho, é uma... é, Medina, só falta o Tiaguinho
0: e o Zulu. É uma boa pauta o esporte espetacular. Aí, é sair hein? Bárbara com ele, vem de lá na reunião. <risos> tem uma reunião já já, vou brigar por isso. Só um detalhe, gente, a gente tá falando de Olimpíada, que a Olimpíada não é importante, o Uruguai é chamada de Celeste Olímpica porque a gente chegou no pódio em duas Olimpíadas é. seguidas, né, gente? Então, assim, não é importante, não. O importante é a Copa América, é esse que importa. É a Olimpíada, é não. não. Não, é, é, é importante a Copa América. Copa América. Bom, América. gente, eu acho que deu pra gente dar um parâmetro aí do que esperar da nossa seleção pra essa agenda que tem, a principal tem Copa América e eliminatórias. A feminina tem os Jogos Olímpicos e a seleção olímpica vai pra Tóquio com uma seleção melhor ou mais legal do que a seleção principal. Amanda Kester, mãe e Bárbara Coelho vão me abandonar, né, no mês de julho. Eu ficarei sozinha aqui sem resenha, sem nada. Vocês se virem com o fuso horário pra gente gravar o rodada tripla olímpica. Com Tô nem certeza. aí, se virem. A Tô nem aí existe. ai, vou fazer flash. Vai fazer nada. Vai fazer rodada é. tripla toda semana. Tô nem aí. Prioridades. Prioridades.
1: Prioridades, é. meu amor. Prioridades. <risos> é, prioridades.
0: Tem como viajar. É, que é é. Final, né?
1: Só em jogo. Não.
0: Não. Fica aí, você tem que fazer coisas aí antes. Tem as cabeças para cortar até o final. Até por principais. favor. Ai, meu Deus gente, desculpa que hoje quem tá ouvindo o Rodada Tripla tá é. mais na resenha do que a gente não tá tão séria hoje. Segunda-feira, é. Brasil, é difícil ser séria nesse país. É difícil, exato. Vamos encerrando por aqui o Rodada Tripla, falar um pouquinho de seleção, das seleções do Brasil na de 2021. O Rodada Tripla tem a produção e a edição da Raira Rondon e da Bárbara Mendonça. A coordenação é do Rafael Barros, a gerência é do André Amaral. Ele está nos seus principais tocadores de podcast, Spotify, GE Globo. E o que mais aí? Nada de ficar dando o search aí, dando recortezinho nas nossas falas para criar polêmica na rede social, não, hein? Cendo é, honesto. para cair, por favor. É. Eu lamento. Valeu, falou, gente. Tchau, tchau.